1: 17-årig pojke står utanför sitt hus. Han har varit på en fest där han skulle övernatta- men eftersom hans föräldrar hade bråkat mycket den senaste tiden- så ville han åka hem för att se till så att ingenting hände. När han öppnar dörren till huset- så kan han se sin styrpappa sitta vid köksbordet- till hälften medvetslös och i hans vanliga kläder. Det var konstigt, tänkte 17-åringen. Klockan är tre på natten. Varför är han inte i sin pyjamas? Men det är egentligen inte det konstigaste- han kan känna lukten av något bränt och se rök i luften. Han frågar sin styrpappa vart hans mamma är och styrpappan svarar Din mamma är nere i bastun. Mitt namn är Sandy och välkommen till det allra första avsnittet av Sanna Berättelser. I den här podden kommer jag göra mitt bästa för att ta upp fallen du mest troligt aldrig har hört talas om. Jag är ett stort fan utav True Crime. Vilken podd eller ljudbok du kan nämna så är chansen stor att jag har hört den. Men jag har märkt att många poddar tar upp samma fall ganska ofta och undviker många av samma fall. Och de fallen vill jag ta upp i den här podden. Jag kommer självklart även ta upp de vanligare fallen för ärligt talat vem älskar inte en gammal hedlig seriemördarberättelse. Men jag kommer göra mitt bästa för att ta upp något nytt ish för varje avsnitt. Men under det första avsnittet så börjar vi på hemmabas, alltså i Sverige. Jag hoppas ni gillar avsnittet. Nu kör vi! Raya och Justa Runti gifte sig under tidigt 1960-tal. När de träffades så hade Raya två vuxna söner från tidigare förhållanden och Justa hade varit gift två gånger. Raja föddes i Finland och Gösta föddes i Göteborg. Vissa källor hävdar att båda emigrerade från Finland, men från vad jag kunde hitta så föddes han i Vasa Göteborg, vilket jag tror han missuppfattats som Vasa i Finland. Hans farföräldrar var från Finland, så han hade finst påbrå. År 1967 så fick de en son tillsammans när de bodde i Göteborg och de flyttade kort därefter till Överlida vilket är cirka en timmes bilfärd söder om Göteborg och där våran berättelse tar plats. I många år levde de ett stillsamt liv tillsammans. De ägde en taxi- och bussverksamhet tillsammans och de arbetade väldigt hårt. De hade arbetat tillräckligt mycket och tjänat nog med pengar för att ha råd med att köpa ett gult stenhus tillsammans. Ett hus som de också delvis renoverade. De installerade också ett solarium, en dusch och en bastu i källaren. Bastun skulle bli väl använd och användes ofta av Raya. Hon använde bastun nästan varje kväll men speciellt så använde hon den på lördagkvällar. Hon missade aldrig att basta på lördagar. Justa brukade använda den tillsammans med Raja ibland men han hade inte samma rutin som hon hade. Jag vet inte exakt när men någon gång mellan 1976 och 1984 så började Raja arbeta deltid och vara sjukskriven deltid. Företagen var otroligt tidskrävande och enligt Gösta så hade paret diskuterat om de kanske skulle sälja taxiverksamheten och bara behålla bussverksamheten. Vilket Raja, enligt Gösta, verkligen ville då det skulle ta mycket av arbetslasten av från henne. Under början av 1984 så började Raya ringa sin äldsta son tidigt på morgnarna innan Gösta hade klivit upp. Hennes son berättade senare att hon ringde honom och berättade om den psykologiska tortyren som Gösta utsatte henne för. Hon berättade att hon kände sig väldigt förtryckt av Gösta och att allting alltid skulle ske på Göstas villkor. Så i maj 1984 fick han Raja i kontakt med den lokala kvinnohjälpen, vilket Raja senare skulle tacka sin son för och säga att det var det snällaste någon någonsin hade gjort för henne. Hon berättade för kvinnohjälpen att hon inte klarade av Gösta längre och att hon ofta kunde känna sig fysiskt illamående på grund av den psykologiska och fysiska misshandeln Gösta utsatte henne för. Kvinnohjälpen uppmuntrade henne att ansöka om skilsmässa och fixade till och med boende som hon och hennes yngsta son kunde flytta till. Datumet för flytten skulle ske måndagen den 2 juli 1984. Aftonbladet intervjuade Jenny Gerstone som forskar om olika typer av våldsbrott och hon sa att hotet om en separation är en av de största riskfaktorerna för dödligt våld i romantiska relationer. Hon sa att ett möjligt scenario är att mannen känner sig så förnärmad av att kvinnan vill skiljas att han kanske faktiskt vill mörda henne. Så jag tänker att jag kommer berätta Justas historia först, sen tar jag historien om vad som faktiskt hände. På lördagskvällen den 30 juni 1984 gav Justa deras 17-åriga son skjuts till en fest. Deras son visste inte säkert om han ville stanna på festen och övernatta i ett tält eller om han ville åka hem senare. Så de planerade att sonen skulle ringa senare om han ville ha skjuts hem. När Justa kom hem började han värma upp bastun för Raya att använda senare på kvällen eftersom Raya som sagt alltid använde bastun på lördagkvällar. Medan bastun värmdes upp så åt de middag tillsammans som var pankakor med hallonsylt och tittade på en serie på tvn. Sedan gick Raja ner i källaren för att gå in i bastun. Så allt jag precis berättade var sant och nästa del är Göstas ursprungliga berättelse. Raya kom tillbaka upp från källaren och sa att bastun inte var tillräckligt varm ännu så hon satte sig ner och fortsatte titta på tv med Gösta. Efter en stund så blev han sömnig och gick och la sig medan Raya fortfarande tittade på tv. Flera timmar senare, strax före klockan 03.00 vaknade han av ett rökfyllt hus och brandvarnaren som köt och en kort stund senare kom deras son hem. Så sonen kommer hem och Gösta säger att Raja är död i bastun. Sonen springer ner till bastun och ser att hans mamma faktiskt ligger död i bastun. När han springer tillbaka till Gösta frågar han honom vad som har hänt och Gösta säger mycket lugnt att hon badade i sig. Sonen frågar då om han har ringt någon och Justa säger bara att han inte har gjort det eftersom han just hade hittat henne själv. Sonen tror inte på sin pappa vid det här tillfället och är faktiskt ganska rädd för honom. Så istället för att stanna i huset för att använda deras telefon så springer han till närmsta granne för att låna deras telefon och ringa nödtjänsten. Vi måste komma ihåg att det här ägde rum på 80-talet men... Polisen tar sin lilla tid på sig att anlända, för de är inte vid huset förrän strax före klockan 05.00 på morgonen. Så låt oss säga ungefär en och en halv timme efter att samtalet först kom in, även om det faktiskt är nästan två timmar senare. De två poliserna som kom först ringde omedelbart en ambulans för Gösta och hans son och kallade efter kriminaltekniker. Som för övrigt också tog lite tid på sig att komma dit och de anlände ungefär klockan 06.30. Så tre och en halv timme efter det ursprungliga samtalet kom så var huset äntligen fullt av människor som försökte förstå sig på vad som egentligen hade hänt här. Omedelbart misstänkte de att det här var en brottsplats och att Raya inte dog av en olycka. När de går in i bastun så kan de se att Raja ligger på en av sängarna i bastun med båda armarna över huvudet. I avsnittets beskrivning så kommer jag att inkludera de källor jag har använt för det här avsnittet. Och de källorna har skisser av källaren och bilder av den faktiska bastun där de har placerat en docka istället för Raja. Så om du är nyfiken på vad jag menar så kan du titta på dem. I den rättsmedicinska rapporten noteras... På bröstets framsida visar huden att de externa blodkärlen har brustit och det finns en brun missfärgning över hela hudlagret. Dessutom finns en cirka 30 cm stor öppen brännskada på höger hand. De noterar också att Raya kämpade intensivt för att försöka ta sig ut ur bastun. De vet detta av två huvudsakliga skäl. Det första är att hon hade kroppsskador som visade att hon bokstavligen försökte klösa sig ut ur bastun. Och det andra skälet är själva bastun. Det fanns tydliga rivmärken på insidan av dörren och hon hade lyckats dra av en del av bastussängen som hon sedan använde för att försöka banka ner dörren. Så nu kanske du undrar varför ingen hörde det här. det inte någon granne det här? Grannarna hörde inte det av två skäl. Först och främst så var det mitten av sommaren, så många grannar var inte ens hemma. Och det andra skälet är att de inte bodde särskilt nära varandra. Men just då, säkerligen så måste Johanna ha hört någonting. Ja, det tyckte polisen också. Så vid 12.15 på eftermiddagen den första juli på sjukhuset där Gösta och hans son hade tagits för undersökningar blev Gösta arresterad, misstänkt för mord. I flera dagar förhördes han och han nekade intensivt att han hade någonting att göra med sin frus död. Anledningen till att han inte vaknade när hon kämpade för sitt liv var att han hade druckit alkohol och tagit några piller så han var helt borta och ingenting skulle ha väckt honom. Vid det här laget hade ett vittne läst om mordet i tidningarna och snabbt så kontaktade han polisen. Källor skiljer sig lite här om det var tre personer som var ute och körde eller om det var en man som var ute och gick med sin hund. Men hur som helst så märkte en man att det kom mycket rök ur skorstenen vilket var konstigt den tiden på natten. Så han började knacka på dörren för att se om någon var vaken. Här varierar källorna också men kort därefter så öppnade Gösta antingen garagedörren eller så pratade han bara genom ett fönster på framsidan och sa att det inte var något att oroa sig för och att han bara brände upp lite skräp. Men efter fyra dagar av förhör med bevis som samlades emot honom så gav Gösta äntligen efter och erkände att han hade mördat sin fru och han började berätta vad som hade hänt. Något att notera är att han initialt inte erkände att han faktiskt hade planerat mordet utan snarare att han hade bestämt sig för att döda henne samma natt och att han hade drabbats av en minneslucka. Det skulle senare bli tydligt att det var en lugn på grund av bevis i bastun. Så jag tänker att jag kommer berätta historien från allra första början när han började förbereda sig för mordet. Planen sattes i rörelse en månad innan mordet. När han i maj fick reda på att Raja ansökte om skilsmässa så blev han så rädd att hon skulle ta företagen och pengarna med sig att han inte såg något annat alternativ. Hon var tvungen att dö. Bastun var relativt nybyggd och i den fanns två stora ventilationsöppningar som kunde öppnas inifrån och utifrån. Han berättade för Raja att de inte behövde båda ventilationsöppningarna och att det kom ett onödigt drag från en av dem, så han förseglade en av dem. Mot slutet av juni, några dagar innan mordet, var Raja på jobbet och körde skolbussen. Raya var nära att flytta och Gösta visste att han inte hade mycket tid kvar. Så han tog chansen och förseglade den andra ventilationsöppningen. Det var en annan typ av öppning än den första, en ventilationsöppning som man kunde vrida för att öppna eller stänga. På ventilationsöppningen fanns en liten knopp som man kunde ta av, så han tog bort den och vred ventilationsöppningen helt stängd. Sedan skruvade han fast ventilationsöppningen så att den inte kunde vridas öppen igen och limmade fast knoppen på skruven så att ingen skulle kunna se den. Dagen efter fortsatte han sina förberedelser genom att placera en träbänk utanför bastun. Bastudörren kunde bara öppnas genom att trycka på den inifrån eller dra i den utifrån så han behövde ett sätt att blockera den tillräckligt så att Raya inte skulle kunna öppna dörren. Jag ska försöka förklara det bäst jag kan men det finns också en bild av detta i källorna om du vill kolla på det. Så från bastun till väggen mitt mittemot fanns tillräckligt med utrymme för förmodligen två bänkar om man placerade dem med kortsidorna mot dörren och väggen. Han hade bara en bänk så han tog en stor trälåda som var specifikt avsedd för att lagra ved och placerade den med kortsidan mot bänken. Från lådan tog han en bit björkträ och fäste den mellan handtaget på lådan och mot väggen. Genom att göra detta gick bastudörren absolut inte att öppna. När han var klar samlade han ihop bänken, lådan och träbiten och förvarade dem alla under ett stort presenningstäcke. Sedan väntade han på rätt ögonblick. Den 30 juni skulle Raja och Justas son som var den enda andra personen som bodde i huset med dem gå på en fest som också innebar övernattning. Normalt sett var inte Justa så förtjust i att han gick på fester men den här kvällen erbjöd han till och med att skjutsa sonen vilket sonen tackade ja till. De kom överens om att sonen skulle ringa och meddela om han ville åka hem tidigare och sedan släppte Justa av honom och återvände hem. Som jag nämnde tidigare så medan Bastun värmde upp åt Raja och Justa middag tillsammans och tittade på tv. Ungefär klockan 22.00 gick Raja ner till Bastun och när Justa hörde dörren stängas gick han snabbt ner och blockerade tyst dörren precis som han hade planerat. Sedan vred han upp termostaten så högt den bara kunde gå vilket var 110 grader. Den temperatur som Raja vanligtvis ville ha i Bastun var 65 grader. Så som du kan föreställa dig så är 110 grader extremt varmt. När han var klar satte sig Gösta och väntade på att Raja skulle märka att något var fel. Hon stannade i bastun i cirka 20 minuter, vilket hon brukade göra, och sen försökte hon öppna dörren. Hon höll sig lugn ett tag och Gösta stod precis utanför dörren och lyssnade på henne när hon ropade på honom och sa att hon inte kunde komma ut. Det var inte förrän hon började få panik som han gick upp igen. Han stannade och lyssnade på henne ett tag, sen blev det för mycket för honom. Han fick lite dåligt samvete, även om det inte var tillräckligt för att faktiskt gå ner och hjälpa henne. Istället vred han upp volymen på tvn så högt det gick. Sedan satte han sig ner och tittade på en serie som han fortsatte titta på fram till klockan tolv när han stängde av tvn. Huset var tyst. Men bara för att vara säker så startade han igång radion och lyssnade på den i ungefär en timme innan han till sist gick ner i källaren där han tog bort blockeringen och öppnade dörren. En sak som jag har sett dyka upp många gånger under min research om det här fallet är att han släppte ut en hund. Vissa källor säger att hunden var inne i bastun och hade hållit sig hopkurad under bänken som är den svalaste delen av bastun och jag överlevt på det sättet. Men jag kan inte bekräfta om det här verkligen är sant. En av anledningarna till varför jag tvivlar på det här är för att jag helt enkelt inte vet hur det är möjligt för någon att överleva den värmen under så lång tid. Han släppte dock ut hunden från antingen bastun eller källaren så även om det är det enda positiva som kommer från den här historien så överlever hunden. När han öppnade dörren så såg han Raya ligga under bastubänken, som sagt är den svalaste delen av bastun. Troligtvis försökte hon hålla sig så sval som möjligt tills någon skulle komma och hjälpa henne, men ingen gjorde det. När han tittade på henne kunde han se att hennes överkropp och ansikte var täckta av blod. Vilket berodde på att hennes externa blodkärl hade brustit, vilket de senare noterade i rättsläkarundersökningen. Något de inte noterade var dock blodet och det berodde på att Gösta hade torkat av henne. Exakt varför han gjorde det vet jag helt enkelt inte, kanske fick han igen lite dåligt samvete. Av någon anledning så började han rengöra henne och när han var klar kastade han de handdukarna han hade använt i en panna som fanns i källaren. Smart nog så höll han luckan öppen så att röken skulle komma ut ur pannan och in i huset. I tron om att han kunde använda röken som en ursäkt till varför hon dog. Och det är här i historien som vittnet knackar på dörren och just där berättar för vittnet att han bara älder upp lite skräp. Efter att han hade pratat med vittnet så gick han antingen tillbaka till källaren och stängde luckan till pannan eller så stannade han uppe. Källarna ger lite olika berättelser om vad som hände. Men han satte på tvn igen och somnade med huset fyllt av rök. Efter en stund vaknade han av att sonen kom hem igen och vid det här laget var han ganska förvirrad. Som man skulle vara om man var i ett rökfyllt hus. Vilket kan förklara varför han genast berättade för sonen att Raja var död eftersom det här var något han ville komma undan med. Han behövde komma undan med det om han skulle behålla företagen och pengarna. Men istället så avslöjade han sig själv och misslyckades med sin ursprungliga plan trots sina bästa ansträngningar. Under förhöret insåg Gösta att han skulle hamna i fängelse för detta, så han började bete sig konstigt. Han började babla om saker som inte hade någonting med saken att göra och försökte spela galen. Ingen trodde egentligen på honom när detta hände, men han fick ändå prata med en psykiatriker. Och de utförde en fullständig utvärdering av honom som visade att han var helt vid sina sinnesfulla bruk, vilket inte förvånade någon. När rättegången började i början av oktober, fyra månader efter mordet, så fortsatte han med det här skådespelet. Han babblade på och skrek, grät och ja, hela den där biten. I slutet av en dag när han fördes ut från rättsalen, så skrek han Straffa mig inte, jag är galen, jag har inte gjort något ont. Han la till ännu en bit av information till historien, nämligen att Raya hade tagit några piller den kvällen. Och att det kanske var därför hon hade somnat i bastun. Men toxologirapporten visade att det här var ännu en lögn och att hon inte ens hade druckit alkohol på lördagkvällen då mordet ägde rum. I slutändan så lyckades Gösta inte lura någon och när dömen avkunnades sa domstolen så här. Gösta har på ett särskilt nonchalant och brutalt sätt utnyttjat sin hustrus omedvetande och dödat henne på det allra grymmaste sättet. I oktober dömdes Gösta till livstidsfängelse och han överklagade såklart till hovrätten. Denna gång höll hovrätten lyckligtvis med om den ursprungliga domen, så det dömde honom också till livstidsfängelse den 21 december 1984, nästan sju månader efter mordet. Nu låter det som ett ganska lyckligt slut, eller hur? Ja, kanske inte. Eftersom livstidsfängelse i Sverige verkligen inte är som det låter. Justa tillbringade faktiskt mindre än tio år i fängelse innan han blev frisläppt. Saker kan vara annorlunda nu, men under den tiden så släpptes fångar vanligtvis ut efter att ha avkännat två tredjedelar av sitt straff. Så Justa släpptes från fängelset 1994. Efter att ha kommit ut så ändrade han sitt efternamn och försökte faktiskt få tillbaka huset. Det visade sig dock att huset inte var det enklaste huset att sälja efter att folk fått reda på vad som hade hänt där. Men lyckligtvis så fick inte just att tillbaka huset. Någon hade redan flyttat in där och så såvitt jag kunde hitta så bodde de kvar där i flera år. Han gifte om sig och flyttade högre upp i norra Sverige där han bodde fram till sin död den 13 juni 2015. När det gäller Rajas söner och hennes och Justas son så vet vi egentligen inte jättemycket. Det vi vet är att deras son senare ändrade sitt efternamn, förmodligen för att inte vilja associeras med Gösta. Han gick också till domstol 1993 då han förstående nog inte ville betala för Justas rättsliga avgifter. Men jag har tyvärr inte kunnat hitta hur det slutade. Hennes äldsta son, som var den som fick henne i kontakt med kvinnojouren, hade planerat att besöka henne dagen efter mordet för att prata om den pågående skilsmässan. När han kom dit så möttes han av polisen som berättade för honom hur hans mamma hade dött och han bröt ihop. Hennes död och hur hon hade dött traumatiserade honom djupt och det ledde till att han inte kunde arbeta på grund av allvarliga psykiska problem. Han stämdes senare staten för skadestånd, en rättsprocess som han förlorade men liknande Gösta så överklagade han fallet till hovrätten som i sin tur beviljade honom skadestånd värde 100 000 kronor vilket motsvarar mellan 160 och 200 000 kronor i dagens pengar. Det var det, det var bastumordet som verkligen för att uttrycker det enkelt, är ett fall om familjevåld som slutade fruktansvärt. Så hemskt och upprörande som mordet var så kan jag inte riktigt släppa den så kallade livstidsdomen. Efter att han blev frisläppt så fick han spendera 21 år som en friman och han fick gifta om sig och leva sitt liv. Och det är verkligen inte mycket annorlunda nu, tydligen kan man nu efter att ha avtjänat tio år ansöka om ett nytt straff där de berättar exakt hur mycket tid du kommer att ha kvar i fängelset. Personligen så tycker jag att livstid borde vara resten av ens liv, men jag vet inte, vad tycker ni? Och vad tyckte ni om det första avsnittet av Sanna Berättelser? Jag är supertaggad på framtiden med den här podden. Jag vill verkligen satsa stenhårt på det här. Nästa avsnitt blir något som en del av er kanske redan har hört talas om. Men det är ett sånt maffigt fall att man läser alltid något nytt om det ändå. Så jag ser fram emot nästa avsnitt och jag hoppas att du gillade det här. Tills nästa gång. Tack så mycket för att du lyssnade. Hej då!